0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. Acesso mais rápido a dados e à internet, em qualquer lugar e em movimento. É o que nos espera com a quinta geração de comunicações móveis. Mudanças que obrigam a repensar toda a infraestrutura. A revolução está em marcha e chega em 2020. A semana em que se assinalou o Dia Mundial do Café, Paulo Ribeiro Claro mostra-nos o poder da cafeína. O docente do Departamento de Química explica porque é que esta molécula sensacional é capaz de manter o sono a uma equipa de investigadores das Universidades de Aveiro e de Coimbra, desenvolveu um biomaterial que quer competir com as resinas de origem petroquímica. As aplicações vão desde a regeneração óssea à indústria automóvel. Ah. <sínt'> Uma, duas, três, quatro. Já estamos a caminho da quinta geração de comunicações móveis. Arnaldo Oliveira, investigador no Instituto de Telecomunicações de Aveiro, sublinha os critérios que orientam a evolução das várias gerações.
2: O que distinguiu foi uma tendência crescente para a digitalização e também os débitos que se conseguem, são cada vez, portanto, as velocidades de acesso à internet, que no fundo é aquilo que muitas vezes a gente mede, são cada vez mais elevadas e também o facto de, da terceira geração para a frente, ser possível o acesso de dados à internet.
1: Assistir a vídeos de alta definição no YouTube, enquanto viaja num comboio a alta velocidade, é um dos cenários que nos espera quando chegar a quinta geração.
2: A quinta geração vai traduzir-se por velocidades de acesso à internet e a dados em geral muito mais elevadas, Portanto, fala-se em velocidades à ordem dos gigabits por segundo. Também uma maior densidade de equipamentos e terminais e, também muito importante, tudo isso em ambientes de mobilidade. Portanto, eu quero ter um acesso rápido à internet, quer esteja em casa, quer esteja, por exemplo, a viajar de carro, quero ter, basicamente, acesso a dados e à internet em qualquer cenário.
1: O que está a mudar é a forma como olhamos para os objetos e a função que eles desempenham. Vamos ter, por exemplo, eletrodomésticos ligados à internet que comunicam com o telemóvel. A famosa internet das coisas, com milhões de dispositivos que incorporam sensores e recolhem dados, levanta desafios à arquitetura da rede de acesso móvel.
2: A partir do momento que eu quero ter maiores velocidades e tenho mais dispositivos, como as frequências disponíveis não são infinitas. Uma das formas de fazer é reduzir o tamanho das células que passam de quilómetros de raio, por exemplo, a centenas de metros, faz com que a gente passará a ter antenas em muito mais sítios. Isso levanta um desafio em termos de instalação muito complicado, que é as antenas tão forçosamente que passar a ser mais simples. E aqueles, os postos que a gente vê atualmente, juntamente com os contentores, onde está todo o equipamento que serve à antena, vai deixar de poder ser assim, tão complexo.
1: Arnaldo Oliveira adianta que com a quinta geração vamos ter mais antenas, que serão mais eficientes do ponto de vista energético e menos complexas, de forma a tornar a infraestrutura mais barata e fácil de manter. Além disso, como nem todas as antenas vão servir o máximo de utilizadores ao mesmo tempo, a ideia é centralizar o processamento da rede. O Instituto de Telecomunicações de Aveiro já está a testar este novo paradigma.
2: Nós estamos neste momento a trabalhar precisamente na concessão, validação e teste daquilo que será a arquitetura de uma rede 5G. Em, precisamente naquilo que eu acabei de referir ao nível da centralização de processamento e distribuição de antenas simples o nosso piloto pretende precisamente validar essa, essa abordagem. Portanto, centraliza o processamento, distribui as antenas simples, a ligação entre as antenas distribuídas e a central é feita de forma completamente digital, à custa de uma rede de fibra ótica e conseguimos com sucesso ter então essa rede, segundo esse novo paradigma, a funcionar.
1: Com a quinta geração de telemóveis, vamos assistir a um casamento entre duas tecnologias que aparentemente eram concorrentes, a fibra ótica e os sinais rádio.
2: A partir do momento que se centraliza o máximo possível da rede 5G, a única forma de garantir velocidades elevadas de comunicação entre as antenas e a, e a estação de base central é através de uma rede ótica. E, portanto, no fundo temos uma infraestrutura ótica. Que serve de suporte a essa distribuição das antenas no cenário 5G. No fundo, o que se faz é a transmissão através da fibra óptica de sinais de rádio digitalizados e a comunicação entre as células mais pequenas e a parte central do operador não ocupa espectro.
1: A quinta geração só vai ser uma realidade para os utilizadores a partir de 2020. Nessa altura vão surgir novos equipamentos, novos protocolos, mas, como em todos os saltos tecnológicos, a mudança será gradual. Em casa ou na rua, o típico português não vive sem café. No episódio de hoje das moléculas sensacionais, Paulo Ribeiro Claro, docente no Departamento de Química, sublinha que o poder desta bebida estimulante está na cafeína.
0: O episódio de hoje pode ser bastante estimulante. Basta ouvi-lo na dose certa. Vou falar-vos da cafeína, a molécula sensacional do café. Segundo a lenda mais popular, a descoberta do café deve-se a um pastor da Abicínia que estranhou a agitação das suas cabras quando comiam as vagas de um certo arbusto, o cafeiro. Mas não é apenas o cafeiro que produz cafeína. Esta substância é produzida por outras plantas que estão na base de diversas bebidas estimulantes um pouco por todo o mundo. Na planta do chá, sim, o chá tem cafeína. Na erva mate, nas nozes de cola, e até no cacau, esse, o do chocolate. A molécula de cafeína é estimulante ou tira-o-sono por competição com uma outra molécula semelhante do nosso organismo, a adenosina. A adenosina acumula-se no sistema nervoso central em resultado da atividade prolongada, por exemplo, depois de uma jornada de trabalho ou de algumas horas de estudo. Esta adenosina é detectada pelo cérebro através de setores próprios e, quando atinge níveis elevados, induz as sensações de cansaço e de somnolência que bem conhecemos. Ora, a molécula de cafeína consegue encaixar-se nesses mesmos receptores, bloqueando-os, e desse modo impede o cérebro de saber que os níveis de adenosina estão elevados.
1: A sensacional cafeína na semana em que se comemorou o Dia Mundial do Café. Reduzir a dependência do petróleo Encontrar alternativas aos combustíveis fósseis são objetivos perseguidos por cientistas de todo o mundo. Nas universidades de Aveiro e de Coimbra, os investigadores criaram uma nova resina constituída por ingredientes de origem renovável. Andrea Sousa enumera as diferenças face às resinas atuais.
3: A principal diferença é mesmo essa, é ser de origem renovável e não de origem fóssil. Um outro importante detalhe é que nós substituímos o uso do poliestireno pelo uso do poliema. O polistireno é bastante tóxico e, no entanto, é bastante usado nas resinas que temos no nosso dia-a-dia. Por outro lado, o poliema é muito utilizado em várias aplicações biomédicas, por exemplo, nas lentes de contacto.
1: A investigadora do Departamento de Química da Universidade de Aveiro acrescenta que este biomaterial tem ainda a vantagem de ser hidrófilo o que o torna um candidato promissor em aplicações biomédicas. Mas estas resinas apresentam potencial em várias áreas. Desde os
3: botões às bolas de bilhar, certos componentes da indústria automóvel, a revestimentos, vários revestimentos, etc. E também devido ao facto de, ao introduzirmos o FDCA, estamos a aumentar a hidrofilicidade, também nos faz prever que estas resinas poderão ter aplicações no campo biomédico. Para além disso, os ingredientes que nós utilizamos são biocompatíveis. O
1: FDCA é um ácido obtido a partir do açúcar de plantas. Os investigadores portugueses usam este ácido para criar uma resina verde com características equivalentes às resinas de origem petroquímica. Há várias indústrias de olho neste ingrediente, mas a investigadora do Instituto de Materiais de Aveiro garante que a produção chega para todos.
3: Qualquer planta na qual existam um, essencialmente hexoses, ou seja, que são um tipo de açúcares, poderá ser um potencial candidato à produção de FDCA. Há gigantes da indústria química que se juntaram exatamente para desenvolver, à escala para já a escala piloto, para o desenvolvimento do FDCA. Para além disso, há mesmo estudos económicos que apontam para a sua viabilidade e que vai competir diretamente com os homólogos de origem química. Fóssil. Ana Fonseca,
1: cientista do Centro de Engenharia Mecânica da Universidade de Coimbra, revela que a investigação vai continuar com o foco apontado à regeneração óssea.
3: Há um vazio no osso, por causa de uma lesão qualquer que aconteceu num acidente, ou, por exemplo, uma osteoporose. O que nós fazemos é, temos esse materialzinho, colocamos-o dentro do osso, e esse material vai servir de suporte para que as células adiram, cresçam e deem origem a novo osso. Uhum. E, portanto, como os nossos materiais são, teoricamente, biocompatíveis, porque todos os materiais que foram usados na sua preparação são biocompatíveis, teremos ali aquela matriz que vai permitir que ocorra depois a regeneração do tecido, por assim dizer.
1: Os cientistas procuram um material com uma resistência mecânica compatível com as tensões aplicadas ao osso e que possa servir de suporte durante a regeneração. O futuro dirá se estas biorresinas são ou não capazes de cumprir esta missão. Por hoje está tudo dito. Conte consigo no próximo sábado. Até lá.